0: I de fleste demokrati vil bytte av regering eller andre sentrale deler av statsforvaltninger kunne gå ganske greit utenfor mye opptøyer og støy, og uten en destabilisering av landet. I gjennomgangen under, av Israels historie som monarki har vi allerede flere ganger hørt om overgangen mellom en konge til en annen som har vært så belastande for landet at fiender har kunnet utnytte av det. Borgerkrigen som førte til delingen mellom Juta, eller Sørrike og Israel, og kalt Nordrike, kan stå som eksempel på hvor destabilisert et land kan bli når indre uro påvirker det. Da gikk fienderne til angrep, så og mange generationer senare, når det er Joram, sønne av Akab, som blir konge Alltså den andre sønnen av Akab og Jezabel Som blev konge i Norike Vi leser ifra andre kongebok Kapitel 3, vers 1
1: Joram, sønn av Ahab Blev innsatt som konge over Israel i Samaria I det attende året Josafat var konge i Juda Joram regjerte i tolv år han gjorde det som var ont i herrens öyne, men följde inte så ille fram som sin far och mor. Han fjärnade den Baal-stötten som hans far hade fått laget, men han höll fast vid de syndene som Jeroboam, söner av Nebat, hade fått israelitterna med på. Den vände han sig inte bort
0: Som nämnt tidigare, så var Ahab och Jezabel på ett mode bondmålingar i kongerikena. Det viser seg også her, der det står at Joram gjorde ting som var imot herrens vilje, men at han ikke var like ille som foreldrene. Vi leser videre om kongen i Moab ifra vers 4.
1: Mesha, kongen i Moab, drev med saue Han pleide å betale Israels konge 100 000 lam og ull av 100 000 værer i skatt. Men da Ahab døde, gjorde kongen i Moab opprør mot kongen i Israel. Kongen
0: i Moab, Mesha, betalte skatt, eller tribut, til Israels konge. Det var snakket om 100 000 lam og uller av et tilsvarende antal verar. En betydlig mengde varar, med andre ord. Og som nevnt i innledningen, når kongen dør, og før en ny konge får festet grep og makt, så ser då altså kongen i nabolandet sitt snitt til sluttet betale skatt. Joram, han vil beskytte om si inntekt og si makt, og han går til angrep. Vi leser fra vers
1: 6. Straks dro kong Joram ut fra Samaria og mønstret hele Israel. Så sendte han bud til judakongen Josafat og sa, Kongen i Moab har gjort opprør mot mig. Vill du gå i krig mot Moab sammen med meg? Han svarte, ja det vil jeg. Jeg som du, mitt folk som ditt folk, mine hester som dine hester. Hvilken vei skal vi ta? spurte Joram. Josafat svarte, veien gjennom Ødemarken i Edom.
0: Her skjer det noe interessant. Og det er at de to landene slår seg sammen og gjør felles front mot kongen i Moab. Både Joram, kongen i Israel, men også Josafat, kongen i Judah, blir med. Josafat regnes som en av de gode kongene. det Vi leser videre fra vers 9.
1: Så drog kongen i Israel, Juda og Edom, av sted. Men da de hadde vært underveis i sju dager, hadde de ikke vann, hverken til herren, eller til dyrene som de hadde med sig. Da utbrøt Israels konge. Herren har vist kalt disse tre kongene sammen for å gi dem i Moabittenes hender. Men Josafat sa, «Finnes det ikke en herrens profet her, så vi kan spørre herren til råds gjennom ham?» En av Israels kongens menn svarte, «Her er Elisha, sønn av Shafat, han som pleide å helle vann over Elias hender. Josafat sa, Ja, hos ham er Herrens ord. Så gikk han ned til profeten, sammen med kongen i Israel og Edom. Elisha sa till Israels konge, Vad har du og jeg med hverandre å gjøre? Gå till en fars og din mors profeter.
0: Elisha ber her faktiskt kongen om å gå og tilbe av Gud det kan virke noe rart, men sånn som jeg forstår det, så er det et uttrykk for at Elisha har gitt opp kongen. Og då på en måte ber kongen om å være konsekvent. Joram, han gir ikke opp. Og han trekker nå fram at det er flere konger i følge. Flere å ta hensyn til. Vi leser videre fra andre halvdelen av vers 13.
1: Men Israels konge svarte. «Nei, det er Herren som har kalt ut disse tre kongene for å gi dem i måbittenes hender.» Da sa Elisha, «Så sant herskarenes Herre lever, han som jeg tjener. Var det ikke for judakongen, Josaphats skyld, vil jeg ikke ense deg eller se på dig. Men hent nå en som kan spille for mig. Mens han spilte, kom Herrens hånd over Elisha.
0: Det som her skjer er at Elisha på en måte sparer kongene når han ber om Guds hjelp. Og, og da egentlig alle tre herrene på grund av en eneste rettferdig. Noe lignende ser en noen en leser om historien eh, om når Abraham ber for Sodoma og Gomorra. Abraham forhandler da på en seg fram til at det det er kun ti rettferdige i byen, så skal han spares. Her sparer Elisha og en mengde med folk på grund av en som er blant dem. Og dette med at det mange spares på grunn av de få, eller rett og slett på grund av den ene, er noe som går igjen i Bibelen. Paulus skriver i Romane 3, vers 10, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Og hadde romerne kapittel 3 sluttet der, så hadde det ikke vært noe vits i å lese noe som helst i romerbrevet. Men det fortsetter fra vers 22. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Sånn kan vel det sies at det israelkongen og hans herr og kongen i Edom og hans herr blir hjulpet av Elisha eller egentlig av Gud på grunn av at de har med seg en mann, judankongen Josaphat, en man, som regnes som en god konge. Og kanskje kan det tjene som et bilde på hva vi som kristne tror når vi tar imot troer på Jesus at rettferdigheten vår blir gitt, ikke er vervet av oss, men gitt på bakgrunn av en annen, en annen som vi har med oss i følge når vi møter Gud, nemlig Jesus. Og vi leser videre i vers 16 om hvordan de tre herrene skulle overvinne kongen i Moab.
1: Og han sa, Så sier Herren, grav grøft etter grøft i elveleie her, «For så sier Herren, uten att dere ser vind eller regn, skal dette elveleie fylles med vann. Dere skal få drikke, både dere og buskapen, og de andre dyrene deres. Men dette er ikke nok i Herrens øyne. Han vil også gi måbittene i deres hender. Dere skal innta vær befestet by og vær utvalt by.» «Hogge hvert frukttre og tette hver vannskilde, og hvert fruktbart jordstykke skal dere ødelegge med stein.» Neste morgen, på den tid grødeoffret blir båret fram, kom vannet strømmende fra den kanten hvor Edom ligger, og landet ble fylt med vann. Nå fikk Moabittene høre at kongene var kommet for å kjempe mot dem. Alle våpenfører menn, unge som gamle, ble kalt sammen och tog oppstilling langs gränsen Da Moabittene sto opp tidlig neste morgen, skyndte solen på vannet, og det så ut for dem som vannet var rødt av blod. «Det er blod!» ropte de. «Kongene har kjempet med sverd og slått hverandre ihjel. Moabitter, nå skal vi ta bytte!» Men da de kom til Israels leir, gjorde israelittene motstand og slo Moabittene, så de flyktet för dem. Israelittene trengte inn i Moabs land, mens de fortsatte och slå dem ner. Nå rev de ned byene, og fruktbart jordstykke dynget de ned med stein. For hver mann kastet sin stein. Hver vannkilde tätte de igen? Og hvert frukttre hogg de ned. Til slutt sto bare murene igjen i sett Set. Og slingekasserne omringet byen og gikk til angreppet den. Da kongen i Moab så at striden ble for hard for ham, tok han med sig 700 våpenføre menn for å bryte gjennom og nå bort til kongen i Edom. Men de greide de ikke. Da tog kongen sin äldste sönn som skulle bli konge efter han och offret ham som brennoffer på bymuren. Och det kom så stor harme över israelitterna att de bröt upp och vände tillbaka till sitt eget land.
0: Det är en väldigt tragisk ända som här beskrives. Och det har allerefter på den tiden som dette hände vårar en långvarig strid emellan Moabiterna och israeliterna. Både fordi Moabitterne i hjelper israelitterne de kommer fra Egypt, men også fordi de ikke teper samme Gud. Moabitterne teper av Guder. Og det forekommer og, eller fremkommer også her, at Moabitterne offrer mennesker. Her offrer jo kongen sin egen sønn, som må regnes som en veldig desperat handling. Men de var uansett i slekt. Moabitterne avstammer ifra Lott, Abrahams nivå, og om de ikke hadde vært i slekt, så hadde det selvfølgelig vært tragisk med så mange dødsfall og drap. Men det forverres eller kompliseres vel ofte i en konflikt, dersom det er en konflikt i middel og slekninger. Takk for i dag, og Herren være med deg.